0: In unserem letzten Beitrag über das wunderbare Zeugnis von Johannes dem Täufer, dass er Christus als das Lamm Gottes bezeugt, lässt Gottes Wort einen folgenden Tag vor uns treten. Wir lesen in der Bibel im johannesevangelium Kapitel 1, Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern und, Hinblickend auf Jesus, der da wandelte, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen. Und er spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die zehnte Stunde. Soweit Gottes Wort. Ich kann mir gut vorstellen, ihr sicherlich auch, dass das Zeugnis über das Lamm Gottes, das im Auftrag Gottes reden sollte, eine außerordentliche Wirkung im Herzen von Johannes ausgelöst hat. Das wird ihn den ganzen Tag, vielleicht die Nacht nicht losgelassen haben. Vielleicht ist ihm als schriftkundigem Juden durch den Sinn gegangen, was Gottes Wort über das Thema des Opferlammes sagt. Er wird gemerkt haben, das Thema des Opferlammes durchläuft wie ein roter Faden die Bücher des Alten Testaments. Angefangen von dem Opfer, das Abel aus Glauben brachte, ein Gott wohlgefälliges Opfer. Was war das? Ein Lamm, rein das Beste der Herde, voller Vitalität. Das opfert er, gleichsam als Antwort auf das Gnadenhandeln Gottes im Garten Eden, da er dem in Sünde gefallenen Menschen eine Bedeckung, die Röcke von Fell gab. Da musste ein anderes Leben gegeben werden. Lichtstrahl nach Golgatha. Ihr wird an Abraham und Isaac gedacht haben, auf dem Weg nach Moria, wo Isaac fragt, wo ist das Lamm zur Schlachtung? Dann sagt Abraham, Gott wird er sehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Wieder ein Lichtstrahl nach Golgatha wo Petrus sagt, da hat Gott sich ausersehen, seinen Sohn zum Opferlamm. In der Ewigkeit vor der Welt festgelegt, offenbart am Ende der Zeiten, um euretwegen, die ihr glaubet an Gott. Dann kam das Passafest. Hier stand es kurz bevor wieder, ein Ritus geworden für die Juden. Aber Johannes wird die wahre Bedeutung erfasst haben. Vielleicht ist ihm der Gedanke gekommen, den Paulus einmal in Worte fasst später, denn auch Christus, unser Passa, ist geschlachtet. Vielleicht wird er an Jesaja 53 gedacht haben, wo wieder von diesem Lamm das still und stumpfvolle Ergebenheit den Weg zur Schlachtung antritt, dass ein Mensch sein würde, der Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, nichts geachtet, von Menschen. Und jetzt war er da. Das wahrhaftige Lamm Gottes, durch dessen Opfer alle alttestamentlichen Opfer Bedeutung und Wert bekommen haben. Das war das einzige, einzigartige Opfer von Ewigkeitsbedeutung. Und so steht er am nächsten Tag wieder an Mufa des Jordan. Und seine Blicke gehen hin auf Christus, wieder auf ihn, der da wandelte, wohltuend und heilend, denn Gott war mit ihm, so sagt die Schrift. Und da wird sein Herz aufs Neue ergriffen. Christus hat ihn erfüllt. Er kannte solch ein brennendes Herz. Und jetzt facht Gott gleichsam noch einmal neu diese Flamme seines Herzens an, wenn er wieder Christus sehen darf. Und dann bricht es gleichsam aus ihm heraus, ich denke an das biblische Wort, das sogar Eingang in unsere Sprichwortrepertoire gefunden haben. Wässt das Herz voll, des geht der Mund über. Genau das geschieht. Er sagt, siehe das Lamm Gottes. Wieder fordert er seine Umwelt auf, die Zuhörenden. Schaut doch auch hin, seht, welch eine überragend vortreffliche Person dort wandelt als Jesus, als ein Mensch. Es ist der Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Er sagt nicht mehr wie am Vortag, was dieses Lamm tun würde, sondern konzentriert sich auf diese herrliche Person. Und jetzt erleben wir, dass das Zeugnis eines brennenden Herzens über Christus auch in anderen, in Zuhörenden das Verlangen weckt, auch Christus mehr kennenzulernen, bei ihm zu sein. Und dann finden wir eine wunderbare Reaktion von diesen beiden Jüngern des Johannes. Andreas wird genannt, offensichtlich war Johannes der Evangelist auch dabei. Und was tun sie, als sie dieses ergriffene Zeugnis über Christus hören? Da ergreift es sie selbst und sie tun erste Schritte Jesus nach. Sie hören und erste Schritte der Nachfolge. Und was geschieht dann? Schritt für Schritt können wir eine wunderbare Entwicklung nachvollziehen. Dann merkt der Herr, dass da zwei ein Verlangen nach ihm haben. Er bleibt stehen. Er gönnt sich Ruhe und Zeit für sie. Wendet sich um. Diese beiden Fragenden und Verlangenden finden die Zuwendung des Sohnes Gottes, weil er ihre Herzen sieht, weil er das Fragen erfüllen will, das Verlangen erfüllen will. Aber da müssen sie erst diese eine Frage hören. Was sucht ihr? Der fragt nicht, wen sucht er, sondern völlig offen. Was bewegt euch? Was ist euch jetzt Lebensfrage? Und dann fragen sie, Rabbi, Lehrer, wo hältst du dich auf? Sie fragen, weil sie bei ihm sein wollen. Das Verlangen, ihn näher kennenzulernen, sollte gestillt werden. Und dann gibt er Jesus eine wunderbare Antwort, die eine Lebensantwort für diese beiden werden sollte. Kommt und seht. Zwei Dinge. Kommt, findet zu dem Ort, wo ihr Gemeinschaft mit mir haben könnt. könnt Und dann seht, seht, wer ich bin. Bei dem ersten geht es darum, eine Distanz zu überwinden. Für mich hat diese Begebenheit natürlich einen Appellcharakter. Wie manches Mal hören wir auch den Ruf erneut, komm. Da müssen wir nicht äußere Distanzen überwinden sondern innere Distanzen in unserem Leben, was diese Distanz geschaffen hat, Trägheit, falsche Orientierung, Selbstbezogenheit oder was auch immer. Komm, bau diese innere Distanz ab und dann sieh, sieh, wo ich bin, wo du Gemeinschaft mit mir, dem Lamm Gottes und dem Sohn Gottes haben kannst. Und dann kamen sie, sie sind gefolgt. Und dann sahen sie, erlebten den Sohn Gottes, das Lamm Gottes. Und was war das Resultat? Sie blieben einfach jenen Tag. Und wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, dann blieben sie nicht nur jenen Tag, sondern ihr Leben lang wollten sie bei Christus sein, ihre sein Nachfolger sein, den Dienst begleiten. Und sich auch verwenden lassen als seine Jünger. Welch ein gesegneter Augenblick. Wenn verlangen nach Christus geweckt wird. Durch andere, die sollte ein brennendes Herz für ihn haben. Ihn bezeugen. In welchem Dienst auch immer. Dass wir uns dann innerlich ansprechen lassen. Heute. Auch durch den Herrn selbst. Bau doch alles ab, was Hindernis ist. Und komm. Folge du mir nach. Und wenn das eine Realität unseres Glaubenslebens wird, werden wir reich gesegnet sein. Aber es wird auch zur Ehre und zur Freude unseres Heilandes sein, den wir als Lamm Gottes kennen, dem wir alles zu verdanken haben. Ewiges Heil, Erlösung und eine zukünftige Herrlichkeit, die sich menschlicher Beschreibung völlig entzieht. Das Johannes Evangelium macht es uns deutlich. Wir werden einmal bei Christus im Haus des Vaters sein, für alle Ewigkeit. Größeres gibt es absolut nicht.